0: Herzlich willkommen zum Mein Unterricht Lehrer Plausch. Hier ist eure Nele und mir zugeschaltet ist der Dennis. Hallo. Hallo. Wir wollen heute kurz vor Jahresende endlich auf eure Fragen eingehen, die ihr so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten führen, verschiedene Themen anreißen und wir hoffen, wir können alle Fragen beantworten. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Zuschriften. Macht das gerne weiterhin, weil wir haben auf jeden Fall Lust, das auch ähm, öfter einzubauen, oder?
1: <lacht> ja, das finde ich eine ganz tolle Sache. Also mir haben die Fragen, die uns hier zugesendet wurden, richtig äh, gut gefallen.
0: Genau. Und deswegen starte ich auch direkt mit der ersten. Da kam die Frage auf, ob wir schöne Ideen haben für Rituale zum Stundenbeginn. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich wegen Grundschule und so weiter?
1: Ja, da hast du sicherlich noch fast ein bisschen mehr im Petto als ich, nehme ich mal an. Aber äh, eine Sache vielleicht, das ist jetzt nicht so richtig ein Ritual, aber zur Begrüßung finde ich immer ganz schrecklich, wenn die Kinder alle aufstehen müssen und dann diese Leier beginnen. Guten Morgen äh, äh, äh. und wenn man dann noch so einen langen Doppelnamen hat, wird es ganz furchtbar. Und mhm. deswegen begrüßen meine Schüler das immer sehr, dass ich äh, mit denen immer vereinbare, dass ich Guten sage und sie sagen Morgen und wenn es nach zwölf ist, sage ich Guten und sie sagen Mittag und dann ist die Kiste gegessen und man hat genau dasselbe Ziel erreicht, dass man eben einmal die Aufmerksamkeit der Schüler hatte, sie realisieren, jetzt geht der Unterricht los und man hat nicht dieses Geleiere, aber vielleicht ist das auch nur so eine persönliche Sache, dass ich dieses Geleiere ganz schrecklich finde.
0: Ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ich habe das dann irgendwann direkt abgeschafft im Sinne von, wir sind immer mal ähm, damit eingestiegen, wie es ähnlich im Sportunterricht läuft, dass ich dann sage, ähm, wir starten unsere Deutschstunde mit einem kräftigen Hip-Hip und dann brüllt die Klasse Hurra. Ähm, das, das wäre dann quasi schön. so der Stunden. Stunden beginnen an und für sich bei mir. Und ansonsten, was andere Rituale anbelangt, muss ich sagen, mache ich das immer ein bisschen je nachdem, was es für eine Klasse ist. Also, manche stehen total drauf, wenn man passend zur Jahreszeit oder zum, zur Tageszeit oder was auch immer gemeinsam erst ein Lied singt. Andere brauchen kurz ein Entspannungsspiel, also zum Beispiel eine Wettermassage oder Ähnliches. Aber das ist halt eben jetzt auch was, was gerade nicht so geht. Mhm. Ähm, was sie auch ganz toll finden, ist, wenn ähm, einfach fachfremd kurz Pantomime gezeigt werden. Und dann ähm, kann man ja als Kind das vorführt, äh, jemanden dran nehmen, was gezeigt wurde, einfach zur Auflockerung ein bisschen was ich auch schon mal erzählt habe, was die auch regelmäßig jetzt selber einfordern, ist eine Ruheminute, wenn sie eben zum Beispiel von der Hofpause kommen, dass dann nach der Begrüßung erst eine Ruheminute folgt. Das kann stehend sein, das kann sitzend sein und Kopf auf der Bank. Einfach, dass alle eine Minute lang ruhig sind und dann wir bewusst anfangen. Und ähm, danach, nach all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, mache ich eigentlich immer mit denen, dass wir durchgehen, wie die Stunde ablaufen wird. Es gibt auch immer einen Plan an der, an der Tafel, was abgehakt wird, was quasi der Reihe nach heute dran ist. Und ähm, so wissen die immer, worauf es hinausläuft, was das Ziel ist. Und ähm, ja, das macht denen auch Spaß, den Plan quasi vorstellen zu dürfen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt von einer... Übungsstunde ausgehen. Ja, als erstes machen wir das Wort des Tages, danach, also ich achte dann auch darauf, dass die ordentliche Satzanfänge verwenden. Danach mhm. kommt dann ein Übungsdiktat und im Anschluss möchten wir eine Bewegung, äh, Bewegungszeit machen und zum Schluss werden wir äh, eine Partnerarbeit machen oder ähnliches. Das erkennen die dann eben an den Symbolen oder wenn ich es äh, als Wort angeschrieben habe. Je nachdem, wie alt die Kinder sind. Genau, und das ist so das grob erzählt, was da bei mir so stattfindet.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch jetzt nicht wirklich Rituale, die ich permanent immer in jeder Klasse dann so durchführe, sondern macht das auch eher so situationsangepasst. Ein Beispiel dafür wäre eben diese Transparenz der Stunde. Das ist ja durchaus auch ein Merkmal guten Unterrichts, dass die Schüler wissen, was sie erwartet. Okay. Ähm, manchmal, je nachdem, als Klassenlehrer finde ich es auch ganz gut einzuführen, jetzt nicht direkt, wenn man die ganz neu hat, aber das vielleicht mal in so einem Klassenrat einzuführen, dass man die Stunde für einige Zeit mal mit der Frage beginnt, was bewegt euch heute? Und die Schüler dann die Möglichkeit haben, einfach so, weil das auch die Beziehungsebene zwischen den Schülern und Schü Schülern und Lehrer eben ziemlich gut beeinflussen kann, dass sie einfach mal loswerden können, was sie heute bewegt, weil vielleicht irgendwas morgens mit dem Rad passiert ist oder es gab zu Hause Ärger. Wenn das so tiefgehende Dinge sind, die die Schüler bewegen, werden sie ja selber abschätzen, ob sie die jetzt vor der Klasse preisgeben möchten oder nicht. Aber es ist generell ganz nett, um einfach so ein, so ein Gespräch zu haben. Und es sind fünf Minuten, die, wie ich finde, immer ganz gut investiert waren, vor allem in den jüngeren Klassen. Eine andere Sache, was ich mal als Ritual gemacht habe, waren äh, eine achte Klasse. Die haben es wohl für sehr, sehr, sehr schwer erachtet, ihre Bücher am Platz zu haben, sobald die Stunde beginnt. Und dann hieß es immer, kann ich noch mal kurz zum Spind? Oder waren noch am Kram? Und das Ganze zögerte den Beginn der Stunde immer wahnsinnig hinaus, so dass ich mhm. daraus dann ein Ritual gemacht habe und eine Challenge gemacht habe, die Buch-Challenge. Und wir mit jeder Stunde, wo ich kam und die ihre Sachen schon am Platz hatten, haben sie einen Strich bekommen für ihr habt es geschafft, alle hatten ihre Bücher draußen und dann ähm, konnten sie einen Kuchen von mir am Ende gewinnen, wenn wir quasi kurz vor den Ferien standen. Und somit ist das im Prinzip auch so ein kleines Ritual gewesen, was wir dann gehabt mhm. haben, dass ich dann reinkomme und alle Tische inspiziere, wow, okay, alle, das ist ja prima, naja, dann könnt ihr euch einen Strich jetzt aufschreiben, haben wir dann am ja. Fenster gesammelt mit so einer Fensterkreide, genau, solche Sachen, also ich würde das wirklich äh, individuell handhaben einfach.
0: Das ist voll, voll toll, dass du das gerade sagst, weil wir haben auch die Frage bekommen, welche Belohnungssysteme wir nutzen und wie wir sie einführen. Da fiel mir gerade eine Story ein von mir, die ich in einer zweiten Klasse angewendet hatte. Die äh, waren sehr, ähm, ja, sag ich mal, ellenbogenmäßig unterwegs. Jeder wollte Bester, Schnellster, Tollste, äh, Beste sein. Und mir war wichtig, dass die einfach lernen, dass sie im, in der Gruppe stärker sind, egal ob sie beste Freunde sind oder nicht. Und dann saßen die an Gruppentischen und ähnlich wie du das gesagt hast, also sowohl für wir sind bereit, gemeinsam bereit für den Unterricht. Aber es kann halt auch heißen, dass ich mal jemandem helfe beim Auspacken, weil zweite Klasse ist eben dann so, gerade am Anfang ist es ja quasi die erste Klasse gerade erst geschafft und manchmal liegen die Sachen noch irgendwo und irgendwas hängt fest. Wenn das ein kleineres Kind ist, dann sind solche riesigen Sammelordner im Rucksack gerne ähm, hm. zu schwer und dass sie einfach gemeinsam dafür sorgen, dass sie fertig sind für den Unterricht, das war eine Sache. Oder ähm, wenn es zum Beispiel ein akustisches Signal gibt und dann klar ist, okay, jetzt sollte die Aufmerksamkeit bei mir sein, die Tische, die dann äh, zügig leise sind ähnliches, ähm, haben eben auch dann Striche gesammelt für das Wochenende, weil die Abstände nicht so lang sein können, bis die Belohnung kommt. Das geht dann bei älteren Schülerinnen und Schülern besser. Und dann konnten sie eben für den Freitag sich erspielen, dass wir ein Spiel spielen. Also da habe ich dann verschiedene Varianten äh, dabei gehabt. Das durften sie dann aussuchen. Also der Tisch mit den meisten Strichen durfte dann aussuchen, welches Spiel gespielt wird. Ja. Und äh, von daher war das etwas, was ich da benutzt habe. Ansonsten klassisches äh, Ampelsystem, muss ich sagen, habe ich auch schon verwendet mit Smileys, äh, grün, gelb, rot. Ähm, klar, mit den Eltern abgesprochen, roter Smiley bedeutet eben, es wurde körperlich ja, ähm, sich gewehrt was wir einfach so nicht äh, respektieren können und akzeptieren ja. können, dass da eben ein Gespräch geführt werden muss. Ähm, grün ist eben alles in Ordnung. Die meisten Kinder haben zum meisten, äh, meistens... Äh, grün, gelb ist dann sowas wie hat ab und zu gestört oder alle Hausaufgaben haben gefehlt, ähnliches, dass da eben ein Feedback auch zu den Eltern lief und das ist eben dahingehend, zumindest in der Grundschule, ganz praktisch gewesen, weil sie dann merken, ach so, die Schule und zu Hause, die die haben ja miteinander was zu tun.
1: Ja, die reden da kann ich ja gar so nicht mich benehmen
0: wie ein Kasper, das ist ja doof. <lacht> ähm, genau, also das sind so die Belohnungssysteme oder ähnliches, ähm, die ich da gefahren habe. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, in der Mannschaft, in der Gruppe was zu schaffen, dass das dann als Belohnungssystem viel motivierender ist, als wenn es um die Einzelperson geht.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich benutze Belohnungssysteme praktisch gar nicht. Ähm und mache das eher auf eine andere Art und Weise eigentlich, dass ich belohne. Also mhm. natürlich gibt es bei mir auch einen fröhlichen Smiley für besonders gut gelungene Arbeiten ähm, oder einen Vokabeltest, wo eine Eins ist. Solche Sachen ja, ähm, aber... Ich finde viel entscheidender für die ganze Lernmotivation und darum geht es ja letztendlich bei der bei diesem Belohnungssystem. Wir wollen unsere Schüler motivieren und diese Belohnungssysteme sind irgendwie immer so eine so eine extrinsische Motivation und ich will ja die Schüler ja, eher eine im ja. Genau, hm. ich will die ja in eine intrinsische, also von, aus sich heraus gebildete Motivation bringen und da finde ich ist immer viel entscheidender was habe ich mit den Schülern für eine Beziehung und auch wie lobe ich also wenn ich jetzt beispielsweise ständig in meinem Englischunterricht excellent sage excellent excellent dann ist das spätestens nach dem zehnten mal komplett abgenutzt ähm, hm. wenn hm. ich aber das sehr selten benutze und ein Schüler eine Äußerung macht und ich das dann mal benutze wirklich auch ein paar Worte ein paar Lobworte mir also im Repertoire vorbehalte, die ich halt wirklich nur benutze, wenn es auch echt gut war, dann mhm. fällt den Schülern das auch sofort auf und dann ist das nicht so abgenutzt. Was ich auch häufiger mache, um zu belohnen, ist, dass ich nach der Stunde mal zu einem Schüler oder einer Schülerin hingehe und sage, du pass mal auf, ich freue mich, wie du heute mitgemacht hast, das war absolute Spitzenklasse, bitte bleib dabei, richtig, richtig gut. Was man ja. da für Augen kriegt, das ist wie wirklich ungelogen. Manchmal empfinde ich das so wie kleine Kinder am Weihnachtsbaum, die kurz davor ja. sind, ihre Geschenke auszupacken. Große Augen, breites Grinsen im Gesicht. Und dann merkt man richtig, wow, die hast du gerade richtig motiviert mit ein, zwei Sätzen. Also es hm. braucht gar nicht eines großen Systems mit, ich sammle 40 Punkte und dann kann ich das in einen Gutschein einlösen. Denn das ist, finde ich, auch was, was man immer im Hinterkopf behalten muss. Wenn man diese Belohnungssysteme in all seinen Klassen fahren will, dann ist das auch eine ganze Menge Aufwand teilweise, wenn man dann Logbuch darüber führt, wer hat wie viele Punkte oder Bienchen oder was auch immer gesammelt. So, hm. von daher versuche ich, das einfach über eine andere Schiene quasi zu bewirken, den die intrinsisch zu motivieren.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man dann im Alltag lernen muss, was ist praktikabel und ja. was ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wir haben einige Fragen bekommen dazu, äh, was wir für Hinweise fürs Referendariat haben, also für Tipps direkt und ähm, ob das mit dem Einlesen irgendwann besser wird für Quereinsteiger Tipps, was die Disziplinprobleme angeht und ob wir der Meinung sind, im Alltag läuft der Unterricht nie so ab wie in einem Unterrichtsbesuch. Also aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, ja, der Alltag ist auf jeden Fall was anderes als so ein Unterrichtsbesuch. Allein schon, weil man gar nicht die Zeit hat, diese Stunden, die man hat, in dem gleichen Umfang vorzubereiten. Also es ist gar nicht möglich, sich wochenlang mit einer Stunde zu beschäftigen. Also zumindest nicht, wenn man neben dem Lehrerberuf auch noch ein Leben haben möchte. Und ja, Tipp fürs Referendariat. Ohne Witz sucht euch irgendwas, mit dem ihr euch auch entspannen könnt. Gewinnt eine gesunde Distanz dazu. Beim Bewerben auf eine Lehrerstelle interessiert heutzutage keinen der Schnitt, was euch nicht motivieren soll, irgendwelche schlechten Stunden zu machen, im Anführungszeichen. Aber vielleicht ist der Aufwand, den man bei manchen ähm, ja, Seminarleiterinnen betreiben soll, gar nicht so gerechtfertigt, um dann irgendeine Eins zu bekommen. Vielleicht kann man auch gesünder arbeiten für sich selber und einfach dann eine Zwei bekommen. Ähm, in dem Sinne, dass man da gesund durch diese anderthalb bis zwei Jahre durchkommt oder eben länger. Das ist ja überall ein bisschen anders. Und ja, das wäre so mein Tipp. Durchatmen, gucken, was ist wirklich sinnvoll jetzt vorzubereiten und auch kein Methodenfeuerwerk abfeuern. Also Lieber eine schlüssige Sache, wo ihr dahinter steht, was ihr begründen könnt mit Fachliteratur, als dass ihr da von einer laminierten Tafelgestaltung zur selbstgestalteten Arbeitsheftmappe mit Stempelsystem, die ihr am besten selber geschnitzt habt, weil es gab nichts Ordentliches zu kaufen, hin zu einer Sicherung, wo dann jeder sein individuelles Feedback geben kann, was dann gar nicht mehr in die Zeit passt und ihr stolpert in die Pause und seid komplett äh, quasi im Eimer. Ja, geht da realistischer ran, macht nicht den gleichen Fehler wie ich zum Beispiel und denkt, okay, jetzt muss ich bei dem Seminarleiter vielleicht das und das machen und bei dem Seminarleiter muss ich eher frei arbeiten lassen und hier darf ich überhaupt nicht frei, da muss ich ganz viel frontal ohne zehnte Klasse, nee, da kann ich überhaupt nicht frei machen, äh, da muss ich das direkt, komplett alles führen, hört auf euer Bauchgefühl, macht das was für euch, als euer, für eure Lehrerpersönlichkeit, die ihr da noch so am Herausfinden seid, sich gut anfühlt, untermauert das ordentlich mit Fachliteratur, holt eure Mentoren auf eure Seite und dann wird das schon werden. Und ja, Quereinsteiger, vielleicht hast du da noch Tipps dazu?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass der Unterricht in, in einem Unterrichtsbesuch niemals so abläuft. oder Das stimmt auch nicht, aber dass der das ist eine ganz andere Art von Unterricht, wie du schon sagst, auch für, was die Vorbereitungszeit angeht. Ähm, mhm. Ich würde vielleicht gerne noch mal auf die Referendare kurz zurückkommen, die mhm. ähm, sich jetzt quasi großen Druck machen, vielleicht auch, weil sie eben ja permanent in der Prüfungssituation sind, diese Unterrichtsbesuche vorbereiten und halten zu müssen. Man wird ja irgendwie von doppelter Seite geprüft. Einerseits fühlt man sich von den den Erwachsenen hintendrin geprüft, andererseits aber auch in dieser Stunde von den Schülern, weil die ja auch wissen, dass es eine Prüfungssituation für einen selbst ist. Und da kann ich mich sehr, sehr, sehr gut noch hineinversetzen in diese Zeit. Letztendlich wäre mein Tipp, wirklich genau zuzuhören, was euch die Seminarleiter sagen und ein bisschen wie Personenanalyse dazu machen. Denn häufig ist es so, dass die Seminarleiter oder Fachleiter eben eine konkrete Vorstellung haben, wie guter Unterricht auszusehen hat. Das muss nicht zwangsläufig eurem Bild von gutem Unterricht entsprechen. Und dennoch ja, genau. seid ihr gut beraten, genau auf diese Sachen zu hören und ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel geben ich hatte als ähm, ich diese studienarbeit machen musste ich weiß gar nicht ob man die in jedem bundesland machen muss ich musste sie jedenfalls in niedersachsen fürs Gymnasiallehramt machen und hatte ja, einen unglaublichen eine ich hatte einen unglaublichen aufwand betrieben, diese Studienarbeit zu schreiben mit einer Verknüpfung von sechster und zwölfter Klasse, die gemeinsam einen Flohmarkt gestaltet haben. Und es war ein riesen, riesen Projekt, weil unser Fachleiter nämlich auch gesagt hat, als Prämisse für diese Studienarbeit erfinden sie das Rad neu, Zitat Ende. Und oh. habe das gemacht und es war aus meiner Sicht quasi mehr, als ich je von mir hätte erwarten können für diese Studienarbeit. Und ich habe letztendlich vom Zweitprüfer dann das Feedback bekommen, eine Videodokumentation wäre wünschenswert gewiss, äh, gewesen. Und wer sich ein ganz bisschen mit Schulrecht auskennt, weiß, dass man Schüler nicht einfach so filmen darf. An dem Projekt waren über 100 Schüler in vier Räumen plus Forum beteiligt. Da sieht man mal, wie unrealistisch dieser, dieser Wunsch ist. Und genau das wird euch auch passieren, wenn ihr Feedback kriegt. Und anstelle, dass ihr dagegen argumentiert und dann sagt, ja, aber und ich habe aber dies und jenes und da stimme ich überhaupt nicht mit ein, würde ich mich ganz entspannt dahinsetzen, mir dieses Feedback anhören und einfach Danke sagen. Dann haben die Seminarleiter oder Fachleiter nämlich das gute Gefühl, euch geholfen zu haben, und ihr seid nicht in den Widerstand gegangen. Das ist einfach mhm. menschlich gesehen, glaube ich, ein ganz, ganz guter Tipp, um da ein bisschen durch diese Zeit zu kommen. Natürlich kann man seine Stunde auch mal verteidigen. Das muss man an manchen Stellen auch machen. Ich würde halt nur nicht so sehr in diese Widerstandsposition gehen, weil, naja, es ist halt wie im ein Lebensverhältnis
0: Leben. ist. Ja. Eben
1: obersticht unter und das ist im Referendariat genauso wie im, wie im Leben auch. Von daher wäre das echt so mein, mein Rat, was diese Reflexionsgespräche dann vor allem angeht. Gesundheit hast du schon ja. angesprochen. Es ist ein Fass ohne Boden. Man kann Stunden über Monate planen, wenn man das will und immer noch Verbesserungen vornehmen. Und mhm. die Zeit hat man ja dann im echten Leben eben nicht mehr in einer Vollzeitstelle und wer sich mit seinen zwölf Stunden oder wie viel man im Ref hat, dann schon so kaputt plant, dass er quasi kaum noch zum Schlafen kommt, der macht definitiv etwas falsch und muss seine Perfektion oder ihre Perfektion ein bisschen zurückschrauben. Das ist echt wichtig, weil am Ende erwartet euch mehr als das doppelte Pensum und das muss ja auch irgendwie bewältigt werden. Das schafft man dann eben nicht, indem man nur Sternstunden plant.
0: Ja, das ist genau, äh, genau das. Und unser äh, Chef von dem Seminarort, wo ich äh, meinen Vorbereitungsdienst absolviert habe, hat dann auch zur Zeugnisübergabe gesagt: So, Sie wissen jetzt, wie Sternstunden und guter Unterricht funktionieren. Ähm, erinnern Sie sich ein bis zweimal in der Zukunft, in der Woche daran, und dann sind Sie schon ganz gut beraten. Das zeigt vielleicht auch, wie wie realistisch das Ganze ist. Und ja, ich meinte auch nicht in Widerstand gehen. Ich meinte einfach, dass man mit sich im Reihen ist und dann ähm, da quasi das auch besser ertragen kann, in Anführungszeichen, wenn die das eben anders sehen, weil man für sich selber weiß, okay, ich habe jetzt das nicht aus der Luft gegriffen, ich habe mich informiert. Ja, ja,
1: vielleicht noch ein Satz zum Im Alltag läuft der Unterricht nicht so ab wie in einem Unterrichtsbesuch. Dann hm. Dieser Satz ist mir auch mehrfach während meines Referendariats begegnet, auch aus... Äh, auch aus mir kam der raus und ich möchte das trotzdem verteidigen, was im Referendariat so passiert und was man da zu leisten hat, denn vielleicht ist das auch nochmal eine Perspektive, um diese Zeit besser durchzustehen, wo man sich doch denkt, ja, so werde ich ja dann trotzdem nie unterrichten, das stimmt nur mhm. teilweise, denn Dadurch, dass ihr quasi permanent anderthalb Jahre versucht, den perfekten Unterricht abzuliefern oder einen sehr guten Unterricht abzuliefern, wisst ihr dann im Alltag, wie es sein könnte und wo ihr versucht, zumindest in die Richtung zu kommen. Wenn ihr das gar nicht machen würdet, dann wüsste man ja auch in seiner Vollzeitstelle quasi nicht, was jetzt perfekt gewesen wäre. Man macht dann eben entsprechende Abstriche und bereitet halt ein Arbeitsblatt, ein bisschen weniger mal vor und macht dann mehr mündlich. oder ne, Aber man hat so das Gerüst, wie sollte es eigentlich sein? Und das übt man eben im Referendariat. Von daher hat es trotz seiner, ja, ich sag mal, trotz dessen, dass Strenge. es immer so auf Perfektion angelegt ist und auf Strenge, genau, hat es trotzdem irgendwo auch seine Daseinsberechtigung.
0: Definitiv. Also nur mit Studium ins... Äh ins, in den Lehrerberuf starten zu müssen, ist ja dann vielleicht auch eine dezente Überforderung.
1: Absolut. Ähm, ja. Ich
0: würde ganz kurz zum, zu den QuereinsteigerInnen noch ja, ja. gerne was sagen wollen, bevor ähm, eine andere Frage hier mir unter den Nägeln brennt, die ich hier gelesen habe. Und zwar, ähm, ja, ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie schwierig das sein muss, wenn man als Quereinsteiger äh, in diese ganze Bildungssache hinein. Kommt. Es kommt ja auch immer darauf an, was man da vorher studiert und gearbeitet hat, und inwieweit das einem schon liegt oder eher nicht. Ich kann erstmal den Tipp geben, lest euch ein, lest euch ins Urgestein von pädagogischen Sachen ein. Guckt, was stupide geraten wird an, an Theorie, damit ihr erstmal was habt, woran ihr euch festhalten könnt. Und in der Praxis, was Disziplinprobleme angeht, die haben alteingesessene Kolleginnen auch, auch wenn sie das vielleicht manchmal gar nicht sagen, ähm, da würde ich einfach den Rat geben, erst eine Beziehung zu den SchülerInnen aufbauen, im Sinne von Interesse zeigen, was bewegt die, wo sind hier die Stärken, wo sind hier die Interessen, weil reinzukommen und erstmal alle voll zu schimpfen, das bringt überhaupt nichts und dann werden die auch nicht ruhiger, dann werden die auch nicht aufhören zu quatschen, dann werden die auch äh, weiterhin dafür sorgen, dass sobald man sich zur Tafel dreht, der Pegel oben bleibt. Also meiner Meinung nach geht es ohne Beziehungsebene einfach überhaupt nicht.
1: Ja ganz, ganz wichtig, damit das mit den, damit man mit den Klassen gut kommunizieren kann, ist wirklich die Beziehungsebene und gerade für Quereinsteiger oder Anfänger, die Frage stellt sich wirklich jedem Lehrer beinahe wöchentlich, wie geht man mit solchen Klassen um und dass das so ist, ist im Prinzip schon der Hinweis darauf, dass es eben kein Patentrezept gibt. Man muss mit mhm. jeder Klasse individuell umgehen, genauso wie wir das ja gerade schon bei den ähm, Stundenbeginnen oder den Ritualen gesagt haben. Man muss eben gucken, was die Klasse braucht. Und manche Klassen benötigen eine absolute Strenge, wohingegen man bei anderen Klassen total entspannt und locker und das läuft einfach, funktioniert quasi von alleine. Es gibt eben bestimmte Gruppendynamiken, die sich da zusammenbrauen in diesen Klassen und da muss man wirklich pro Klasse individuell gucken, was kann ich hier eigentlich tun, damit sich die Situation etwas verbessert. Was ich mir wirklich schenken würde, sind Appelle, weil Appelle einfach nichts bewirken. Also in die Klasse rein zu, am besten sind sie noch ein bisschen am Moment zu sagen, oh Leute, oh, es ist jetzt echt wieder voll laut gewesen heute. Hallo. Ich fand das richtig Hallo, ich fand das richtig anstrengend jetzt gerade. Also wenn ihr Hallo mhm. in den Klassenraum, äh, in den Klassenraum ruft, dann wisst ihr, das ist auf jeden Fall der falsche Weg gerade. Damit wird es nicht funktionieren. Ähm, ja. Ich würde wirklich, wenn ihr komplett ohne Ausrüstung quasi seid, würde ich sagen, seid sehr konsequent, seid durchaus ja. auch streng und haltet also streng sein nicht im Sinne von böse sein, sondern im Sinne von ihr setzt ganz konsequent um, was ihr tut und bleibt dabei selber ruhig. Das ist leichter gesagt als getan, dieses ruhig zu bleiben, weil wenn einen das schon so provoziert, ich drehe mich um, jetzt reden die schon wieder, ne, sowas.
0: Ja, es ist trotzdem ja,
1: ja. ganz wichtig, selber immer ruhig zu bleiben, denn ich will den Schülern ja nicht noch signalisieren, dass sie damit auch noch was triggern bei mir, sondern ich bin mhm. ganz ruhig, ich bin ganz abgeklärt. Es gibt transparente Regeln und diese Regeln werden eingehalten. Wer sich nicht daran hält, hat eben entsprechende Konsequenzen dann zu tragen. Und ich glaube, wenn man sich da mal so ein kleines System zurechtlegt und sich auch innerlich ganz stark darauf fokussiert, eben ruhig zu bleiben und konsequent zu sein, dann kann man schon eine ganze Menge bewirken damit aber dieses ja. reinrufen so hallo und Leute oh jetzt bitte es ist also mhm. schlimmer geht's gar nicht
0: ja das stimmt wir haben noch einige Fragen bekommen, also schon jetzt Entschuldigung, dass wir nicht alles in der Folge schaffen. Aber eine Sache, da scheint jemand wirklich nicht weiter zu wissen und da wurde wir gefragt, wie wir mit Kolleginnen umgehen, die offensichtlich gegen pädagogisch-ethische Richtlinien verstoßen, also zum Beispiel Schülerinnen beleidigen, herabwürdigen oder gar handgreiflich werden. Er oder sie ist gerade in so einer Situation und weiß einfach nicht, wie sie handeln soll, weiß aber, dass sie er oder sie handeln muss. Also auf jeden Fall muss da gehandelt werden und und eigentlich wäre der normale Weg in der Kommunikation an der Schule selber zur Schulleitung zu gehen, ja. weil die müssen die Sachen auch vertraulich behandeln. Also die können jetzt nicht zu den Kollegen gehen und sagen, also hier Frau Schmitz hat mir erzählt, dass du das und das getan hast. Das geht ja gar nicht. Also die müssen das wirklich äh, vertraulich behandeln. Wenn das eine sehr, sehr kleine Schule ist, dann kann es natürlich trotzdem klar sein, wer das gesagt hat, aber ähm, das wäre der erste Weg zur Schulleitung gehen, wenn man sich denkt, okay, das wird's nicht werden, weil es vielleicht die Schulleitung betrifft, weiß ich ja jetzt aus der Frage heraus nicht. Dann ist der nächste Schritt in, in Sachsen-Anhalt, heißt das schulfachlicher Referent, also die Position, die quasi die Schulleiter managt in dem Moment, was quasi das Schulamt ist. Aber sowas muss auf jeden Fall gemeldet werden. Und zwar auf schulischer Ebene. Also da muss ja dann personalmäßig ähm, reagiert werden und die Schulleitung darf in den meisten Fällen keine ähm, Konsequenzen da festlegen. die muss das ohnehin weiter ans Schulamt tragen, aber ja, das wäre so ähm, mein Hinweis, weil offensichtlich wird ja mit der Kollegin oder mit dem Kollegen jetzt hier nicht ähm, das direkte Gespräch funktionieren.
1: Ganz wichtig ist, den Dienstweg einzuhalten. Also eure erste Adresse ist definitiv die Schulleitung und nicht darüber dass da reagieren Beamte immer sehr kritisch drauf, habe ich die Erfahrung machen müssen. Ich hatte hm. nämlich auch schon mal so einen Fall und da war es dann auch so, dass ein Schüler aus meiner Klasse vor meinen Augen auch äh, vor der ganzen Klasse extrem verächtlich gemacht wurde. Flüster mir deine Antwort doch mal ins Ohr. Hahaha, Leute, wisst ihr, was der gerade gesagt hat? Oh Mann, wie kann man so blöd sein? Wirklich so, ne? Und mm, ich habe mich mm. dann auch vor meinen Schüler gestellt und habe tatsächlich damit ja dann, was einem schwerfällt, erstmal, muss ich sagen, die Autorität des anderen Lehrers ja sehr untergraben, indem ich das, mm. was er getan habe, halt als schlecht und schlimm dargestellt habe und bin dann auch zur Schulleitung und habe auch gesagt, was hier Sache ist und dass das eben gar nicht geht, was da in der Klasse abläuft. Da waren auch wirklich so Mobbing-Sachen dann irgendwie schon mit dabei, würde ich behaupten, dass der Kollege seine Aktentasche immer auf dem Tisch eines Schülers abgelegt hat und sie da die ganze Stunde über hat liegen lassen. Das war hm. für den Schüler im Übrigen kein Problem, weil er auch nie ähm, eine Sicherungsphase stattgefunden hat. Der hat einfach immer nur gesprochen und gesprochen und gesprochen und irgendwann war die Stunde dann vorbei, nachdem er sich 30 Mal so schauspielerisch darüber gewundert hat, warum sie denn gar nichts darüber wissen, was er erzählt. Also Katastrophenlehrkraft, hm. Katastrophenverhalten, bei sowas muss man unbedingt einschreiten, denn das kann bei den Schülern so viel kaputt machen, kann zu Schulangst führen. Das darf ja. man auf keinen Fall einfach zulassen und da würde ich ganz aktiv gegen vorgehen und nicht den Kollegen noch in Schutz nehmen, der sich da so daneben verhält.
0: Ja, genau, weil man ja auch langfristig nicht damit leben könnte, was da alles äh, gelaufen ist über diese lange, lange Dienstzeit hinweg des Kollegen oder der Kollegin, wissen wir jetzt ja, nicht. Ja,
1: unbedingt auch ähm. mit den Schülern sprechen und das ruhig mal ein bisschen aufarbeiten, dem Schüler unter Umständen auch recht geben und sagen, ja, das war nicht in Ordnung, was da passiert, ist gut, dass du das sagst und den wieder so aufbauen oder sie, je nachdem. Hm. Das finde ich ja. ganz wichtig, Ja,
0: ja. Zur aktuellen Lage kamen dann auch noch Fragen. Damit könnten wir ja dann auch die Folge schließen, weil wir natürlich hoffen, dass im neuen Jahr dann alles wieder ein bisschen besser laufen kann. Ähm, im neuen Kalenderjahr. Es kamen Fragen dazu, wie wir Distance Learning managen oder ob wir Erfahrungswerte vom Präsenz- und Distanzunterricht teilen können. Ähm, wahrscheinlich äh, wird sich dann hier jetzt in Gedanken schon darauf vorbereitet, dass eben nicht mehr alle Klassen in, in den Schulen sein können. Wissen wir nicht, werden wir merken. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also... Ich habe das selbst zum Glück nur im Frühjahr und Sommer erleben müssen, dass wir in diesem hybrid szenario gewesen sind. Bislang, toi, 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 ist das an meiner Schule nicht mehr der Fall und wir können Präsenzunterricht haben. Auf die Frage würde ich so antworten wollen, dass meine Feststellung ist, dass ich das von Anforderungsbereichen ein bisschen abhängig machen würde. Und zwar finde ich, ist es im Distance Learning oder Home Learning, wie auch immer man es bezeichnen möchte, sehr, sehr schwer in höhere Anforderungsbereiche zu gehen, weil die Schüler eben keinerlei Unterstützung zugesichert haben. Manche Eltern können helfen, manche Eltern können nicht helfen, manche Eltern mhm wollen helfen, können aber nicht helfen. Das ist ja eben sehr, sehr unterschiedlich und es gibt halt eben nicht diese eine Person, den Lehrer oder die Lehrerin, die da unterstützen kann. Und von daher würde ich immer schauen, dass die Distanzunterrichtaufgaben auf einem bewältigbaren Niveau bleiben. Sowohl was die Anforderungen vom Niveau her angeht, als auch mhm. von der Quantität. Denn ja. man muss sich halt auch vor Augen halten, die Schüler müssen das selbstverantwortlich tun. Einige sind wirklich ganz auf sich alleine gestellt. Und wenn man denen Aufgaben stellt, mit denen sie zwölf Stunden beschäftigt sind, um dann zum nächsten Fach überzugehen. Da verlässt einen schon mal schnell der Mut. Das sind ja keine Erwachsenen, die sich so disziplinieren können, dass sie sagen, ich muss das jetzt aber schaffen. Es gibt ja, zu Hause viele genau. Ablenkungen, soziale Medien, das Handy klingelt, die PlayStation steht einsatzbereit. Also ich finde, da muss man wirklich ein bisschen Feingefühl haben und sagen, man fährt das ein bisschen zurück, was im Homeschooling passiert, sodass die Schüler da auch noch Erfolgserlebnisse haben können. Ich habe ja, außerdem gute Erfahrungen damit gemacht. Lösungen für die Aufgaben, die ich habe, parat zu haben. Also ich habe meine Aufgaben danach auch ausgesucht, dass sie sie selbst kontrollieren können, dass sie Lösungen haben, an denen sie vergleichen können. Das ist natürlich in manchen Fächern und je nach Aufgabe manchmal auch wirklich anspruchsvoll. Aber beispielsweise in Englisch, wenn es darum geht, einen Text zu schreiben, dann habe ich halt auf die Schnelle, habe ich mir auch keine Stunde Zeit für genommen, bin ich ganz ehrlich, weil wir haben ja gerade gesagt, man muss sich seine Zeit auch gut einteilen, habe ich eben mal in zehn Minuten einen Modeltext geschrieben, wo sie dann zumindest mal gucken können, wie hätte das denn aussehen können. Und mhm. wenn sie dann wieder in der Schule sind, finde ich es auch wichtig, die Sachen zu würdigen, die sie da gemacht haben, dass man sich mal Zeit Definitiv. nimmt, die Sachen auch anzuschauen, damit die merken, okay, ich mache das hier nicht für die Tonne, sondern da ist jemand, der interessiert sich auch dafür und gibt mir Feedback, was könnte ich noch besser machen oder was habe ich gut mhm. gemacht. Von daher ja. finde ich sehr wichtig, Lernziele noch klarer zu definieren, als man das nur im Präsenzunterricht macht. Damit man irgendwie am Ende eine Gruppe hat, die trotzdem sie ein bisschen unterschiedliche Aufgaben bekommen hat, alle so halbwegs auf demselben Lernstand sind.
0: Ja, und was ich auch noch äh, ganz, ganz wichtig finde, es war ja jetzt oft in der Kritik, dass äh, die, ja, die elektronische Ausstattung der Schulen, vor allem der Grundschulen, was meine Erfahrung anbelangt, nicht dafür geeignet ist, dass überhaupt äh, Distance Learning möglich ist dann versucht irgendwie über die Kommunikation mit den Eltern an die Kinder ranzukommen. Das heißt, versucht E-Mail-Adressen gleich zu Schuljahresbeginn zu haben, dass ihr wisst, okay, zur Not, dann äh, schreibe ich da eine Mail hin mit dem Material, wenn ihr keine Homepage habt, wo ihr das hochladen könnt. Und dann sucht euch einen Tag in der Woche aus, wo ihr dann eben die Lösungen schickt, dass das dann selbst kontrolliert werden kann. Was eben nicht funktioniert, ist Lesen und Schreiben lernen ohne Lehrer zu Hause alleine. Also zumindest bei den allerwenigsten Kindern, das ist eben leider was, was dann echt ähm, schwierig ist. Und wahrscheinlich ohne live schalter ab und zu, vielleicht äh, per Zoom zum Beispiel, es gibt natürlich noch ganz viele andere ähm, Videotelefonie-Formate, ähm, ist das natürlich dann alles äh, sehr komplex und schwierig. Aber ähm, ich glaube, alles irgendwie per Mail hin und her zu schicken, ist einfacher, als dass ihr Aufgaben hefterweise ausdruckt, in der Schule kopiert, dann an einem Tag in der Schule steht, dass die Hefte abgeholt werden, am nächsten Tag in der oder an den nächsten zwei Tagen in der Schule steht, um die Hefte wieder in Empfang zu nehmen, zu korrigieren, neue Hefte auszudrucken. Also es ist ja auch eine Materialschlacht ohne Ende. Absolut, ähm, absolut. Sucht da auf jeden Fall was, was funktioniert für alle und ja, wie du schon gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen, es muss auf alle Fälle was sein, was machbar ist und vielleicht auch einfach was, was auch äh, Freude bringt. Also und wenn da zwischendurch ein Rätsel drin ist, meiner Meinung nach freuen sich auch achtklässler mal über ein Kreuzworträtsel, wenn das mit ein bisschen Humor aufbereitet ist. Also um Gottes Willen nicht einfach die Lehrbuchseite ansagen und äh, macht, also das gehört auch mit dazu, aber einfach einen gesunden Mix, dass die zu Hause nicht komplett mit dem Kopf gegen die Wand rennen und dabei ihre Eltern mitreißen. Ähm, ja, äh, gesundes, gesundes Bauchgefühl, was würde man selber äh, da vielleicht machen wollen, wenn man zu Hause sitzen muss und ähm, da vielleicht noch ein bisschen Freude dran haben soll.
1: Ja, das ja. sind, denke ich, so die, die Dinge, die ich auch dazu sagen kann. Ähm was man durchaus auch machen kann, wenn man so eine Wechsel hat, dass man das nicht täglich macht, das machen die Schulen ja auch unterschiedlich, können die Schulen ja selber festlegen, wie sie das fahren wollen mit dem Hybridunterricht, ob man A, B Wochen oder Tage macht, kann man, mhm. wenn man die halt nicht jede Woche sieht, sie möglicherweise auch noch einen kleinen Text, nur drei, vier Zeilen schreiben, wie es mir die Woche zu Hause ergangen und dass man diese Zettel halt sich durchliest oder das zugeschickt bekommt, wie auch immer die Möglichkeiten sind, so dass man daraus mhm. vielleicht auch so ein bisschen ableiten kann, wer braucht noch ein bisschen Unterstützung, also psychologisch meine ich jetzt, dass man die merkt, wo nagt es vielleicht auch an einem Schüler. Weil ich weiß zum Beispiel bei mir an der Schule gab es eine Schülerin, die ist durch diese Geschichte so ein bisschen in die Depression und in die Magersucht abgerutscht. Mhm. Und das kriegt man eben über solche Mittel dann mit, und dafür muss man dann eben nicht jeden Tag bei denen anrufen, sondern dass man einfach versucht, ein bisschen die Nähe zu suchen, das Gespräch zu suchen oder das über solche kleinen Texte, die man die schreiben lässt, zu machen, weil in mhm. der Regel sind sie dann schon so offen, das dann halt auch zu sagen.
0: Wenn, wenn man, man eben vorher geklärt hat, hat, dass das vertraulich ist, genau, und wenn ja, man eine genau. gute Beziehung hat. Ja. Ja, ja,
1: das ist natürlich vorausgesetzt.
0: fasse ich mal zusammen, dass eigentlich in allem wieder die Beziehungsebene steckt und dass wir auf jeden Fall beide, wenn ich das richtig zusammenfasse, der Meinung sind, dass das eine essentielle Sache ist, um ja ein guter und nahbarer Lehrer, Lehrerin zu sein. Wir hoffen, ihr habt einen guten Tag, Mittag, Abend. Gute Nacht, wann auch immer ihr uns hören mögt. Und äh, ja, haltet durch dieses Kalender. Er ja, hat auf jeden Fall das so ziemlich in sich. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Und bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss.